0: Christophe Maury.
1: Alors, pour ce lundi saint et la Saint-Richard, bonne fête à eux, Guillaume Sébastien nous revient d'Amsterdam pour nous parler, imaginez-vous, de cette exposition événement sur Vermeer, le Vermeer de Delft qui est mort à 43 ans et qui en a tant fait dans une vie si brève. Alors, il y a plus de place pour le week-end hollandais, c'est foutu. Toutefois... Il n'y a jamais euh, eu de rétrospective aussi parfaite, et il faut en parler. Je vous encourage aussi à aller regarder sur le site de l'exposition, vous tapez Vermeer, Amsterdam, qui propose des détails de tableaux qui sont magnifiquement commentés, mais mieux commentés encore. C'est ce que va nous raconter Guillaume Sébastien pour nous introduire dans cette exposition. Et il va tout nous raconter. On entre dans le musée, Guillaume, on pose son vestiaire, et là, qu'est-ce qui se passe eh bien il se
0: passe quelque chose d'extraordinaire, de, c'est d'avoir de, de, la possibilité, la chance même, euh, qui sans doute ne se reproduira pas euh, pendant toute sa vie, en tout cas pendant la, la mienne, euh, qui est de voir autant de tableaux de Vermeer euh, réunis dans un seul endroit. C'est combien de tableaux euh, environ Eh bien, Vermeer, euh, en tout, c'est un, une histoire incroyable, Vermeer. Mm. C'est vraiment ça. C'est une vie incroyable. Euh, donc, c'est la vie d'abord de cet artiste qui est né à Delphes, donc qui est une ville des Pays-Bas, mm -hmm. en 1632, euh, qui est mort très jeune. 43 ans, 1675. Voilà, 43 ans, 1675, Qui a été un... 1675,
1: c'est 4 ans après voilà, Molière.
0: Hein. Qui a été un artiste assez connu, qui était un protestant Converti au catholicisme, ça c'est important. Ça aussi c pour pour son œuvre, voilà en se mariant. Oui. il a eu 15 enfants quand même. Oui. Euh, et puis, euh, et puis surtout, l'auteur euh, d'une œuvre très limitée, puisque on dit que Vermeer c'est peut-être 45 tableaux en tout pendant sa vie, soit deux tableaux euh, en moyenne par an, donc c'est vraiment très très peu.
1: C'est à cause de ça qu'on le compare à Caravage
0: peut-être oui et à d'autres choses mais mmh. je ne sais pas si je le comparais à lui directement mais en oh. tout cas pour revenir à votre question donc 45 tableaux en tout sans doute dans l'œuvre de Vermeer et seulement 37 aujourd'hui euh, tableaux identifiés que l'on que l'on connaît dont l'un qui a été volé il y a quelques années donc il n'y a plus que 36 tableaux qui sont dans des musées et au Rijksmuseum donc dans ce dans le Louvre de d'Amsterdam et eh bien il y a 28 tableaux de Vermeer qui ont pu être réunis. Donc, c en fait, c'est une c'est une prouesse parce que c'est extrêmement compliqué de euh, sortir ces tableaux de ces musées puisque euh, chacun de ces tableaux, c'est un peu la Joconde eh ben oui, de ces mais musées qui sont gardez. répartis euh, en Irlande, en Allemagne, au Japon, beaucoup aux États-Unis. Il y a divers mères euh, qui viennent des États-Unis, euh, bien sûr des Pays-Bas, et puis euh, un vermeer qui vient de du, du Louvre, qui hein, qu est la, la Dantesque. Donc voilà. Donc c'est c'est ça qui est extraordinaire, c'est de mm -hmm. voir. Au même endroit, 28 des 37 Vermeers qui sont aujourd'hui euh, identifiés dans le monde. Euh, dans, dans, dans le monde. Ah oui. Donc ça c'est la, la première chose. Et puis, euh, alors on, on fait des découvertes. Moi je, en fait moi je connaissais mal l'œuvre de Vermeer. On connaît la Vue de Delphes, on connaît la Laitière. Oui, on connaît, on, euh... on connaît ces tableaux qu'on a vus dans des livres. On a vu
1: le, ou sur des boîtes de chocolat.
0: Euh, absolument. Ou pour ceux qui sont allés au Louvre, euh, la dentelière ou, ou l'Astronome. Mais euh, ce que je n'avais jamais vu, euh, ce sont les œuvres de jeunesse de Vermeer. Mm -hmm. Et euh, l'exposition euh, commence par ça, en nous montrant qu'on quatre euh, tableaux que Vermeer a fait à l'âge de 20 ans. Donc on, on s'aperçoit quand même que c'est déjà quelqu'un qui a vraiment un, un, grand, un grand génie. Et ces quatre tableaux de jeunesse de Vermeer, mais n'ont rien à voir avec les Vermeers que l'on a, a en tête. Mm -hmm. Ce sont d'abord des très grands formats. Chacun est supérieur à un mètre de, de, de dimension, alors que les Vermeers c'est plutôt entre 20 et 40 cm. C'est des et, moyens formats. Absolument. Et puis, euh, des sujets qui, évidemment, ne, ne ressemblent pas du tout à ceux que, que l'on connaît, puisque ces quatre tableaux, ce sont euh, des tableaux euh, religieux, essentiellement, euh, ou, euh, ou mythologiques, hein, puisque Vermeer a d'abord été un peintre, un peintre d'histoire, et un peintre religieux, c'est ce qu'il a appris au départ, c'est la peinture d'histoire, et la peinture religieuse. Alors, il y a, il y a une éducation calviniste, hein oui, absolument, euh, mais il a, euh, du fait de son mariage avec cette catholique...
1: Qui était plus riche qu'elle, parce que la famille est un peu désargentée au moment où meurt le père, et il euh, y a des dettes, le père était tapissier... Comme oui, Brooklyn d'ailleurs. Euh, il est il marchand d'art aussi, puisque absolument le
0: euh, le, le commerce d'art était très répandu mmh. à, à l'époque. les euh, on est aux au Pays-Bas et c'est un, un peuple qui a beaucoup de beaucoup un sport de, national. De, oh, euh, voilà, oh, là. Ce sont des commerçants mais ouais. qui ont beaucoup de goût. Et donc euh, son père effectivement euh, vendait aussi des, des tableaux. Effectivement, par sa femme, et euh, eh bien la, la vie a été un peu plus facile, un petit peu plus facile seulement euh, pour nourrir une famille avec 15 enfants. On imagine que ça devait être. Il oui,
1: y, y a eu beaucoup de, de morts en bas âge, 4 ou
0: cinq. Voilà quelques, quelques morts ouais. en bas âge. Et puis pour euh, finir sur la vie de Vermeer, c'est que, euh, eh bien, il est mort euh, donc très jeune à 43 ans, mais euh, ruiné puisque à cette époque-là, la France et la Angleterre ont envahi les Pays-Bas, donc il mmh. y a une énorme crise économique et donc Vermeer n'a plus vendu euh, de, de tableaux parmi ses tableaux. Et on alors, aurait dû le faire venir à Versailles, on n'en parlait plus. Ce qui, est, ce qui est extraordinaire aussi dans cette histoire, quand même, c'est que, donc, Vermeer est mort en 1175. Et après, eh bien, il est totalement euh, tombé euh, dans l'oubli euh, pendant euh, 200 ans. Et c'est seulement au milieu du 19e siècle qu'un critique d'art français, un certain Toré, a redécouvert Vermeer. Il est tombé sur un Vermeer, puis un autre, en se disant, mais vraiment, ces tableaux sont, sont extrêmement euh, singuliers, euh, différents de, euh, des autres artistes qui sont à côté de lui. Et à partir de là, eh bien, on a redécouvert euh, l'œuvre de Vermeer. Mer, et les historiens d'art, les collectionneurs, les musées se sont peu à peu intéressés à Vermeer et ont, ont redécouvert ce, cet artiste et sa, sa très grande singularité et son ben, très grand génie.
1: Et Marcel Proust l'intègre dans la recherche du temps perdu, puisque Bergotte, en voyant le, euh, la vue de Delphes de Vermeer et le petit pan de mur jaune, en voyant ce petit pan de mur jaune, il comprend qu'il a raté son œuvre littéraire, il est pris de maux de ventre terribles et il meurt. Alors, ce, ce tableau, effectivement, euh,
0: de la... Il y a, en fait, Vermeer, il y a deux paysages seulement dans, dans son œuvre, non, parmi ses 36 œuvre donc deux vues de Delft, un très grand paysage, euh, qui est très beau d'ailleurs, qui est présenté euh, au début de l'exposition, dans la première salle de l'exposition, et puis un tout petit tableau où on voit une ruelle, mmh. euh, une maison dans une ruelle, euh, et, et là, justement, c'est intéressant parce que ce, ce tableau nous invite à rentrer euh, à l'intérieur de ces maisons, et bien sûr, comme tout le monde sait, eh bien, le sujet euh, de
1: Vermeer, ce sont les scènes d'intérieur. Alors justement, sur cette vue de Delft, qui finalement partagé en quatre avec le quai, l'eau, la ville et le ciel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit l'entrée de la ville à travers de l'autre côté du fleuve, enfin de l'autre côté de l'eau, on voit l'entrée de, de la ville et toute cette entrée est dans l'ombre. Le soleil n'est que dans le centre-ville. Et on voit bien, sur les nuages et en regardant le ciel, que tout est bien indiqué pour que là où nous sommes, nous sommes forcément à l'ombre et que nous allons rentrer, même il fait froid euh, là, où, là où est le spectateur. Mais on voit que toute la lumière est dans le centre-ville. C'est quelque chose de prodigieux. Et alors ensuite, quand on regarde, il y a une petite ruelle, avec au fond il y a une dame avec un balai, et puis... Vous vous, vous passez, euh, vous regardez très très longtemps euh, les briques des maisons et les volets, et vous vous apercevez que tout est d'un réalisme incroyable. Et en même temps, ce n'est pas qu'une peinture réaliste, c'est-à-dire qu'on qu a une poésie folle non. et une énergie surtout, que je trouve euh, éblouissante, particulièrement à travers de la lumière. Alors ensuite, j'imagine qu'on voit toutes ces femmes aux fenêtres, vous avez remarqué, elles, sont, elles regardent toutes à gauche. Il n'y en a pas une qui regarde à droite. <rire> ouais. Pourquoi on sait. On ne sais pas. <rire> voilà. Mais c'est quand même assez prodigieux euh, que ça soit la laitière, la dentelière, euh, là. Euh, euh... Ah oui, vous parlez des des, des scènes d'intérieur. Oui oui. oui oui. Et toutes les femmes regardent sur la gauche.
0: Oui, elle regarde sur la gauche euh, et bien effectivement les, les fenêtres sont plutôt à gauche la, Absolument. la lumière vient, ouais. de, vient de, de la gauche et euh, donc là vous parlez effectivement des scènes d'intérieur donc qui est le, le sujet de, de Vermeer donc c'est l'ensemble de ces de ces de ces tableaux euh, et l'exposition parce que j'essaye de vous faire visiter un peu <rire> à ben de, oui, oui, ben euh, euh, oui. l'exposition c'est ça qui est extraordinaire c'est que euh, en fait il y a très peu de il y a donc 27 tableaux qui sont exposés donc il y a une dizaine de salles et il y a, selon les salles, entre deux et cinq tableaux qui sont exposés et qui sont regroupés par euh, sortes de, de thèmes. Donc, mm -hmm. il y a, euh, alors évidemment, on ne peut plus aller voir cette exposition qui se termine en, au mois de juin. Les, tous les billets ont été vendus. Fou, et, et, tout, et pourquoi Pour justement permettre quand même une certaine fluidité, pour pouvoir profiter. Donc ça, c'est vraiment un, un grand euh, avantage de l'exposition. Malheureusement pour ceux qui ne peuvent pas y aller, mais pour ceux qui peuvent y aller, c'est une chance. C'est de pouvoir voir ces tableaux, voir tous ces tableaux et, et de façon assez rapproché assez assez, assez, assez agréable alors moi j'étais euh, je, je, je trouve je, je vous parlais au départ que les tableaux de jeunesse de très grand format et euh, ensuite les tableaux euh, se raptissent hein, deviennent de plus en plus petits il est bien meilleur si j'ose si j'ose dire mais il est formidable dans ces petits formats euh, évidemment la Vermeer n'est pas n'est pas quelqu'un de bavard et, euh, et et on sent vraiment cette cette, cette intériorité qui est assez extraordinaire, plutôt dans, dans des, des formats de petites, dans des petits tableaux. Et ça, c'est absolument. Alors, 20 cm, euh, le, la dentelière qui est au Louvre, mm -hmm. euh, donc c'est 20 cm, un petit tableau qui est carré, 20 cm par 20. Donc c'est vraiment euh, très petit. Euh, et alors, tout à l'heure, vous, vous... Il est plus petit qu'une feuille à 4. Oui, c'est plus petit qu'une feuille à 4. La prochaine miniature... À la perle qui est dans la même salle est un peu plus grande, mais à peine... 40 cm, la laitière aussi donc ce sont vraiment des des, des, petits formats, des, des, oui. des, des très petits formats euh, là vous parliez tout à l'heure, vous employez le terme de réalisme effectivement mmh. c'est un, un, un terme qu'on qu emploie souvent à, à propos de la peinture de Vermeer, même on, on parle d'une peinture qui peut ressembler à une, une photographie hein. ah oui ça, tout à fait ça a été euh, très fait, oui. euh, donc il y, y a effectivement beaucoup de... on, on se pose alors, on connaît maintenant la vie de Vermeer, euh, on sait où il a habité, où il est allé, euh, euh, sa femme, ses enfants, etc. Euh, même le mobilier qui était dans sa maison. Euh, mais euh, on ne sait pas... Il euh, y, y a des, des zones d'ombre, notamment, de savoir s'il s'est servi de ce qui s'appelle la caméra obscura, c'est-à-dire la chambre noire. Donc, c'est un peu l'ancêtre d'un appareil de, de photo mm -hmm. euh, donc, qui, était, euh, qui permettait euh, de... Disons de, c'est un, un petit appareil qui était construit dans lequel on, donc c'est une chambre noire mmh. où on mettait un trou et euh, et on éclairait avec une lumière assez forte ou la la lumière mmh. euh, la lumière du, du jour un objet et donc grâce à ce procédé cette fabrication et eh bien et euh, eh bien l'image se reflétait à l'intérieur à l'envers et donc aurait permis, euh, disons, de, 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 de un meilleur rendu, si mm -hmm. vous voulez, du sujet que l'on voulait, que l'artiste voulait, euh, voulait peindre. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est très euh, discuté par les, les, les historiens d'art. Parce qu'a
1: priori, il vivait de sa peinture. Bah, quand on ne on... connaît pas de métier. Non, non. Il, hein, vit, on ne on... lui connaît pas de charge, on ne lui connaît pas de métier, donc il vit de sa peinture, a priori. Il vivait, il vivait de sa peinture, oui, il vivait de sa peinture euh,
0: avec seulement quelques collectionneurs. Un collectionneur de Delft, qui lui a recommandé euh, à peu près les deux tiers de ses tableaux. Mm -hmm. euh, donc, une sorte de, de mécène. Euh, bon, après, je, je ne sais on ne il... voit
1: jamais le visage du collectionneur, comme on le voit, par exemple, dans les tableaux de Bellini. Non. Euh, et là, c'est très... Enfin, C'est très étonnant parce qu'on a l'impression d'un artisan génial. Oui. Alors, je ne sais
0: pas s'il vivait de sa peinture, mais en tout cas, euh, euh, ce n'était pas son objectif, apparemment, de oui, oui, de, oui. De, de sa peinture. Euh, Parce bah, que c'est pas rentable, un tableau on comme peint ça. deux tableaux par an, vous voyez, c'est oui. pas la question financière, à mon avis, <rire> ne ne vais pas se, se poser. C'est ça, ça qui est extraordinaire, quand même, dans la, dans la vie de, de cet artiste. Est-ce
1: hein. qu'on ne veut pas dire que ce soit dilettante non plus Non, absolument.
0: Euh, mais... Euh, encore une fois, là, sur le, sur, 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 sur l'aspect, parce que, euh, on... On ne sait pas trop les intentions de, de, de l'artiste. On mm -hmm. connaît sa vie, etc. Mm -hmm. Mais on, on ne sait pas. Que... Il, Vermeer n'a pas écrit sur mm -hmm. sa peinture. Il n'a pas, pas théorisé son art. Euh, il y a seulement un tableau qui s'appelle l'art de la peinture qui malheureusement n'est pas exposé à Amsterdam qui et qui est resté à Vienne, qui est une sorte de paraît-il de, de un peu de un tableau qu'il qu n'a jamais vendu, qu'il a gardé tout le temps dans son atelier euh, où on mm -hmm. voit un artiste de dos peindre est-ce Vermeer lui-même ou est-ce un autre artiste euh, peignant une femme euh, avec un, un vêtement bleu euh, et donc ce tableau est euh, le seul qui est titré euh, qui a été titré par un mec qui s'appelle l'art l'art de la peinture donc euh, on pense que ce tableau un peu est une quintessence de ce que l'air pense
1: emblématique.
0: assez emblématique mmh. de ça mais en les intentions de Vermeer sont sont assez euh, sont assez flou mais par contre ce qu'on ce qu'on ressent vraiment sur ces sur ces tableaux, mais je, je vais dire il n'y a même pas besoin d'aller à Amsterdam pour pour, pour ça. Il, il faut dans, dans des livres on s'en rend compte, c'est euh, l'incroyable euh, intériorité, l'incroyable mystère euh, qui habite ces personnages. Alors il y a un historien d'art qui s'appelle Daniel Arras mmh. qui est mort il y a quelques années euh, qui s'est évidemment beaucoup intéressé à Vermeer et, euh, et qui parle pour Vermeer euh, que Vermeer peignait le dedans du dedans. Et c'est ça qui, parce que ce sont des, des intérieurs que Vermeer peint c'est pas son atelier d'ailleurs. Donc il y a aussi une, une part d'imaginaire hein, beaucoup d'imagination euh, on, on ne voit pas à l'extérieur il y a simplement la lumière qui vient d'une fenêtre, mais on ne voit pas la fenêtre, donc on voit simplement la lumière qui vient de la fenêtre, mais on ne voit pas l'extérieur, donc on voit cet intérieur seulement. Oui, comme
1: quelques séquences avec un avec par exemple.
0: Mais c'est beaucoup plus que la description d'un intérieur, mmh. euh, et c'est là où je trouve ça très 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 intéressant, et même très beau, quand Daniel Arras parle que Vermeer peignait le dedans du dedans, mmh. c'est que c'est encore plus profond que ça. Et, euh, et là, le Daniel Arras emploie vraiment le terme de, de, de la beauté, vous voyez, mmh. y a la beauté qui est euh, justement qui habite ces personnages, c'est l'intériorité dans l'intérieur, voilà, finalement, ça, qui habite ces, ces objets, mmh. parce que il y a une très grande, bien sûr, attention aux objets. Il y a des faïences, il y a des broderies, il y a des, ta des, des tapisseries, y a un couteau euh, des en argent
1: qui est sous une assiette. Oui, c est, c est, on voit juste le manche qui dépasse. Mais quelle idée géniale <rire> C'est ou un verre ou oui, euh, euh, dans, le, dans la femme endormie. Vous voyez, dans, dans La femme endormie, il y a un verre qui est devant elle. On ne sait pas si c'est un verre d'eau ou un verre de vin. Et puis, sous l'assiette, il y a un couteau qui dépasse. Un couteau en argent. Mais quelle idée géniale euh, quelle dramaturgie, quelle idée géniale Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce sont des scènes quotidiennes, banales, mmh, ouais, ouais.
0: comme euh, la plupart de ces peintres hollandais faisaient. Le, 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 le sujet de la, la scène intérieure est un sujet qui est très banal, euh, mais euh, Vermeer, euh, réussit par, par euh, son, son génie, à faire en sorte que ce, 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 ce banal, ce quotidien, est extraordinaire et ne, et ne remplace pas... Alors, après l'exposition Vermeer, de, de Vermeer, qui est dans le Rijksmuseum, je suis allé voir les, euh, les autres peintres hollandais euh, dans mm -hmm. le musée. Mm -hmm. Et là, on s'aperçoit, parce que euh, le, ce sujet des intérieurs est un sujet qui, est, qui a été traité euh, euh, très souvent par les, les peintres de la même époque. Mais on, Vermeer ne, vraiment ne, euh, ne, ne ressemble à, à rien d'autre. Il est, il est, est vraiment unique par rapport aux autres. Oui. Autant les, les autres vraiment décrivent des, des, des peignes des, des intérieurs, autant lui, c'est vraiment... Une intériorité qu'il qui arrive à... On
1: a l'impression à... d'un grand silence.
0: Oui, c'est hein une, une voiture qui est très
1: silencieuse. C'est une voiture qui est silencieuse. Oui, extrêmement silencieuse. Euh, qui est très, euh, très, très calme. Il hein, y a euh, presque sans passion. Mm -hmm. euh, sauf la passion du détail. Euh, on connaît le nom de, euh, les noms de ces femmes euh, qui euh, cousent, brodent, euh, jouent avec le lait, etc. Ou alors ce ne sont des, que des femmes différentes Non, je ne crois quel, pas. C'était quelqu'un on... de sa famille, de son euh, entourage, on sait
0: Non, alors il, il, non je, alors il peignait pas mal avec des mannequins hein, qu'il qu construisait dans son atelier, ah oui. euh, paraît-il. Là, euh, pour voir comment alors, la lumière en, joue. Entre, voilà, on, on voit quand même qu'il y a des, des, des femmes qui, ont effectivement un, qui semblent être les mêmes euh, à travers certains tableaux. Oui, Mais, avec la coiffe, euh, leur identité, ouais. sauf erreur de ma part, n'est pas, pas connue. On a un autoportrait, lui Alors non, il n'y a pas d'autoportrait. Euh, sauf peut-être dans ce, ce tableau de jeunesse qui s'appelle L'Entremetteuse, ouais. où vraiment entre deux personnages, il y a un, un homme euh, rieur. Euh, et on, on suppose que peut-être euh, il s'agit d'un portrait de, 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 de Vermeer. Est-ce que ça, ça peut d'être rigolo Alors... Et justement, les, les, les historiens d'art discutent là-dessus et ne sont pas d'accord. Oui. Euh, certains disent qu'il ne faut pas que prendre la peinture de Vermeer comme une peinture euh, moralisatrice. Ni oui, comme
1: l'expression de lui-même.
0: Oui, ouais. euh, mais qu'au contraire, il euh, euh, y a par exemple ce tableau que je trouve incroyable. On voit une, une femme qui boit un, un verre mmh. euh, et elle a vraiment le visage dans le verre d'un un verre de vin, on, on imagine c'est assez, euh, assez, assez assez cocasse parce qu'il y a un homme qui derrière donc qui apparemment l'a fait boire aussi. Mm -hmm. C'est assez euh, assez assez étonnant. Euh... Non, je, je, on n'a pas l'impression que quelque chose. C'est une nature qui est silencieuse, mm -hmm. euh, mais euh, Vermeer était-il euh, euh, sérieux Les historiens ne, ne, ne disent pas ça, ne disent pas que c'est un... extraordinaire
1: parce qu'on a l'impression de, de connaître ce peintre. Euh, là, vous m'avez appris vous savez, le, le nombre de tableaux qui est vraiment. Euh, rien par rapport euh, au grand, euh, enfin, à des peintres qui avaient des productions. Euh, oui, euh, là
0: c'est ça. ça qui, qui ex explique ça qui que, que Vermeer soit tombé dans l'oubli c'est que donc 45 tableaux, c'est vraiment rien. rien. Euh, Rembrandt, c'est euh, 350 tableaux. Franz Hals, qui était un, un de ses contemporains, c'est 200 tableaux. Et oh. Vermeer euh, n'avait vendu qu'à euh, un ou deux ou trois euh, collectionneurs de la ville de Delft, et pas dans des collections royales, hein, ce que Rembrandt avait au contraire ciblé. Donc ce qui explique que, bien sûr, l'œuvre n'a pas pu être été très restreinte et n'a pas pu être diffusée, montrée, et qu'elle soit tombée dans, dans l'oubli pendant 200 ans.
1: J'ai dit qu'il ne savait pas se vendre, à votre avis alors, était concentré Alors, sur sa peinture. Vermeer
0: était un artiste qui était assez ambitieux. Euh, Parce que son père était euh, commerçant, donc oui, il avait quand même la fibre. Bien sûr. Euh, il, a, euh, il était assez connu. Euh, il était connu même euh, dans la ville de Delft, qui était une ville quand même très importante euh, mm -hmm. à l'époque. Euh, des gens venaient, le, quand, des artistes, quand ils venaient à Delft, euh, euh, voulaient rencontrer Vermeer. Donc c'était quelqu'un qui était euh, connu. Identifié. Euh, voilà, Et donc, euh, il a voulu départ, est un, un peintre d'histoire. Euh, il a appris ça, il a, euh, il a travaillé, euh, il, a, il a commencé à faire ses tableaux quand même assez incroyables euh, à l'âge de 20-25 ans. Euh, donc, c'était pas un artiste qui était euh, euh, dans l'ombre euh, et qui travaillait euh, euh, mm -hmm. caché de, de tout le monde. Pas du tout.
1: C'est très étrange. <rire> Alors, quel qu y... le ou le tableau qui vous a particulièrement... Euh... Enfin, tout, j'imagine. Il, en il y en a beaucoup, alors
0: évidemment, euh, il y en a beaucoup, il y a ce, ce tableau, la laitière, que, oui. euh, que tout le monde connaît, mais on le connaît tellement que... Mais qui est
1: aussi un petit euh, format
0: alors qui, oui, qui fait à peu près 40 cm Alors il y, y a la jeune fille à la perle qui est quand même e extraordinaire parce que là, on a... Alors, on, on, enfin, tout le monde connaît ce tableau parce mmh. qu'il y a eu un, un livre, puis un film euh, qui, qui ont pris ce, ce sujet il euh, y, y a quelques années. Donc cette jeune femme qui tourne le regard vers nous, qui nous regarde littéralement. Euh, donc c'est... Absolument, il y a une, une, une beauté, une pureté qui, oui, un à tête à tête le, qui le, est absolument le... euh, sublime, des, des couleurs, oui. un bleu qui est incroyable, euh, donc c'est merveilleux, mais euh, à côté il y a un tout petit tableau qui est encore plus petit, je pense qu'il <rire> même pas 20 cm, on voit une femme euh, avec un chapeau rouge, euh, qui est un tableau qui est à, je crois, à l'Afrique Collection à, à New York, euh, qui est incroyable, la dentelière est un tableau qui est, qui est sublime quand on le regarde garde euh, de, de près. Alors, c'est ça qui est... Là aussi, il y, y a comme un mystère autour de Vermeer, c'est que, il nous peint le quotidien, ce sont des scènes quotidiennes, donc cette femme qui, euh, qui, qui, qui coud, mm -hmm. euh, cette femme qui verse du lait dans sa, dans sa cuisine, donc tout ça, ce sont des, évidemment, des scènes qui devaient parler aux hollandais Au de l'époque, et, et à, à nous-mêmes, et en même temps, euh, ce quotidien est, est très inatteignable est très inaccessible pour, pour, pour nous euh, notamment par le, même l'aspect de la peinture parce que quand on regarde de près les tableaux de Vermeer il y a une netteté à certains endroits mais un flou aussi oui. à d'autres endroits donc il, il joue, il joue là-dessus euh, donc il y a euh, c'est assez extraordinaire de, de voir que ces scènes quotidiennes finalement eh bien, on, on ne les saisit pas tant que ça et puis autre chose, c'est que euh, il dépeint des des moments qui sont assez fugaces. Hein, quand quand mmh. qu il, peut, il y a rien de plus fugace que de faire couler du, du, du lait dans, dans dans un bol. Et pourtant, il a mis euh, six mois. Euh, il mettait six mois à faire ses tableaux c'est absolument incroyable de, de passer bon, autant de temps pour, euh, <rire> pour parler d'un moment qui dure quelques secondes
1: Merci Guillaume Sébastien pour euh, ce retour euh, d'Amsterdam vous nous avez fait rêver et, Alors, sur internet il y a beaucoup de choses il y a beaucoup hein, de choses sur Amsterdam il
0: ouais. y a beaucoup d'éditions sur France Culture remarquables qui permettent de rentrer dans l'oeuvre de Vermeer et de mieux comprendre cet artiste et le sens de son œuvre.
1: et bien merci à vous, merci à Cédric Comba pour la réalisation, François Diodonné pour pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille euh, Meyer pour la retransmission euh, sur les réseaux sociaux et dimanche et demain, mardi pardon, pour parler littérature avec Cécile Duterte, je recevrai Paul Ajac pour son roman Mon oncle de Brooklyn c'est chez Flammarion. à demain